0: И что я вам хочу сообщить Что передо мной в студии появляется Замечательный, как будто не уходил с утра Игорь Шушарин Наш просто кто-то архивариус ты у нас ну,
1: это это кличка.
0: Так тебя дразнит. Да, данные а, мне вами, да. А в общем, у нас э, в эфире э, расширенный выпуск программы Музыка с иголочки.
1: Да, песни с иголочки, и... да. То есть у нас такой гость в студии: песни с иголочки. Игорь и пришел, и не один, историю, да.
0: и привел с собой гостя. А, гость, замечательный гость, московский писатель, телеведущий историк эстрады Максим Кравчинский. Представь гостя, а то я не назвал его.
1: А, ну ты его назвал, да, это Максим а ты представь. — Совершенно замечательный человек, который знает ну, все об истории дореволюционной и послереволюционной российской эстрады. Я пытаюсь в некоторых пор просвещать наших слушателей да, в формате песни с иголочки, но все, что я делаю в этом жанре, это, как говорил Бендер, невинная игра в крысу, да, по сравнению с тем, что вообще с тем багажом знаний, которые есть у Максима, которые пишут интереснейшие книги, и вот (coughs) одна из них у него на подходе, и, наверное, вот он там все расскажет, а а мы что-нибудь добавим.
0: Я только хочу уточнить для наших радиослушателей, ну, может, кто-то подключился первый раз, вообще не знает, кто кто, то, что у вас на экране, вот, тот, кто в красном, это Максим, а тот, кто в черном, это Игорь.
2: Красный на черном. Мы еще на экране. Добрый день, здравствуйте. День добрый. Са, са, са. Могу солировать. Да. Ну, собственно, Игорь действительно сказал правильно. Я ожидаю, что осенью выйдет новая книжка, которая будет называться Песни и развлечения эпохи Непа. Книга большая. Я работал над ней так или иначе в архивах, в библиотеках, консультируюсь с Игорем и с Мишей Сапегой из красного матроса. Наверное, 4 года. И вот к выставке нонфикшн, которая будет в конце ноября в ЦДХ Московском, я думаю, что она увидит свет. И самое главное, что книжке будет музыкальное приложение с разными песнями, и оригинальными 20-х годов, и песнями НЭПа, которые были записаны уже в наше время. И, а, отдельный блок песен, который мы так и назвали «Забытые песни НЭПа», одна певица московская, Инна Субботина, она специально, мы вместе ходили в архивы, библиотеки, нашли старые ноты и записали специально для книги. А часть песен, вот благодаря Игорю Шушарину, питерские ребята из группы моей горочки и другие музыканты, которых я всех не помню, тоже записали, они тоже войдут на этот диск. В общем, будет что-то такое событие.
0: Вот, господа, у меня к вам вопрос, как к музыковедам обоим, и вы занимаетесь этой темой подробно. Вот как вам кажется, не из официальных данных, да, вот не из официальной истории, не из фильмов, не из литературы, а вот из песенного творчества, какое было вот то время? Оно мне кажется очень странным, немножко запутанным, вот это время НЭПа, вроде революция только что произошла, а вроде такой возврат капитализма, что это были за люди, что это был за социальный слой? Вот как это было по песням? Вот что получается, что проявляется.
1: Слушай, ну, мне кажется, что песни времен НЭПа, да, когда стали появляться и писаться, э, э, они появились на фоне такой, во-первых, ну, такого <песни> маленького послабления да, со стороны властей. Немножко да, немножечко так болты открутили, да, чтобы немножко пар так сошел. И дикой усталости, да, от Первой мировой войны, потом от э, революции. От гражданской войны, и хотелось вот этого, да, старого, да, э, о котором еще многие все помнили, и, да, знали, любили, быта, спокойствия, да, такое вот, э, ну, э, лирики, романтизма, э, какого-то такого вот мещанства, даже в хорошем смысле и в плохом смысле этого слова, да, хотелось вот пожить без бури потрясений, и,
2: наверное, песни откликнулись на этот запрос, вот мое такое мнение. Мне хотелось бы добавить, что временное по с этой точки зрения, оно это на самом деле вообще фаза поразительная и парадоксальная, которая эстрада переживала. Что произошло? Ну, 90% практически звезд эстрады первой величины Шаляпин, Вертинский, Марфеси, Плевицкая ну, и так далее, так сказать, они все оказались в эмиграции: Париж, Стамбул, Константинополь, кто-то в Америке. То есть, вот представьте, сейчас это представить даже невозможно. То есть, вот снимается 90% всех тех лиц, кого мы видим в телевизоре, например, и их нет. И на их место приходят люди даже не второго ряда, а просто те, как говорили, которые стали в кардебалете вторые справа. Э, Рина Зеленая, э, Марк Бернес, Леонид Утесов, э, Горкавия, Русланова, Шульженко. Это все люди, которые вот стартовали в то время, которых не знал абсолютно никто. Это выходцы из... Маленьких, как правило, театров, миниатюр, местечковых, Одесса, Ростов-на-Дону. И вот они занимают первые роли, начинают играть очень быстро причем, выдвигаются в первые ряды. То есть стремительный пример, допустим, известнейший куплетист и книговец Смирнов сокольский Его никто не воспринимал всерьез. Это был клон Сергея Сокольского, куплетиста, и он с него снял, так сказать, псевдоним даже, кальку. И вдруг уже к середине 20-х это просто премьер. Ему дают квартиру в Москве. До сих пор это здание, там сейчас повесили мемориальную доску, кстати, при скоплении там большого уважаемых людей. И вот эти люди вот приходят на смену. А вот Игорь правильно заметил, да, что касается творчества, то вроде как действительно люди захотели, так сказать, возврата к спокойной жизни, какой-то интимной лирити, экзотики отчасти. Но эпоха выдвигала новые требования, а вот репертуар во многом остался старый. И Вот этот конфликт произошел.
0: Просто интересная, какая еще вещь с точки зрения, ну, э, как сказать, мейнстрима, э, то, что становится массовой культурой, но иногда она бывает и элитарная, только что был Серебряный век. Вот только что мейнстримом была вот эта интеллигенция, дамы в перьях, декольте, мужчины во фраках, дорогие рестораны, пальмы. Слушай, на самом деле Потом... это, это было в Москве и в Петербурге. Да, в столичных да, но... городах. Потому что в... в Киеве, Потому что,
1: в, в общем-то, страна все-таки ну, Гумилева и Ахматова не считала массу.
0: Страна крестьянская была массово, да. 90% было крестьян. —
2: Ну, НЭП, собственно говоря, вот Булгаков пишет в 1923 году, что в Тиеве-то, я не помню дословно, но, в общем, НЭП пришел в Тиев поздно. То есть в то время, вот читая журналы и газеты того времени, скажем, смоленский журналист в 1922 году попадает в Москву. Уже год, как введена новая экономическая политика. И он в ужасе, он пишет в «Смоленской нове», я не помню, так сказать, есть название этой газеты, но он просто в ужасе. Он пишет о том, что у него в губернии люди голодают, там чуть ли не случай людоедства, а здесь он за 60 лимонов еще дореформенных значит, заходит только в это кабаре и тратит какие-то безумные деньги. И он говорит, что это такое? Он не может, То есть у него в голове это не укладывается. Он призывает их э, стихотворением Демьяна Бедного, значит, э, этих коровок, так сказать, жирных заколоть и прекратить это. Зачем была революция, он не может понять. То есть вот для людей с периферии это был явный такой, ну, не знаю, даже как бы, их возмущал этот НЭП, собственно говоря.
0: Может быть, что-то послушаем, но прокомментируем сперва. Да,
1: давай. <coughs> У нас там есть такая забавная версия одной финской команды, да, это нашей ту... песни. турист? Да да, да? да, да, Очень известные песни, да, тех лет, дорогой длинную. Да? Максим, может, расскажешь
2: что-нибудь? Ну, Одна из визитных карточек НЭПа, собственно, Борис Фомин, главный НЭПонский хитмейтер, ну, один из главных, э, композитор Борис Фоминов написал, и Константин Подревский э, написал слова, значит, э, насколько я помню, первая исполнительница была, ну, спорят, Тамара Церетели, Елизавета Белогорская, бладкая певица, ноты попадаются с разными портретами, везде написаны из репертуара, ну, будем считать, что Тамара Церетели, 24-й год. Потом песня переделывалась, и ее пели, в общем, из за границы. и Вертинский, Вертинский даже назвал свои, свою книгу воспоминаний, да, «Дорогой длинной», да. В, честь, его... весь, в честь этой песни, по сути, да. Да? Что, что интересно, вот не, не так давно, ну, Борис Фомин, понятно, он был репрессирован, там, короткое время провел в Бутырте, отпустили его. Надолго, долгие годы были забвения, в годы войны его снова достали, отряхнули, он создал театр песни «Естребок», Писал патриотические песни и, в общем, как мог, помогал, так сказать, победе, но ничего уже значимого такого не написал. И умер э, после войны. А Константин Подревский умер молодым, по-моему, еще в 30-х годах. И вот сейчас, не так давно, в Москве, там есть группа энтузиастов, они где-то достали его архив, нашли и нашли все, что он написал, то есть, ну, практически все. И вот сейчас уже долго они готовят книгу, там вот все оригинальный текст «Дорогой длинную», там, кстати, есть разночтения небольшие. Даже вот в первых версиях, как поется, там э, есть строчки, которые в оригинале звучат немного не так. Я их сейчас цитировать не буду.
0: Фина поет по-английски, это <соценно> будет Dose were the days». Да. А, просто известно: нет, кто когда создал эту англоязычную версию, потому что Мэри Хопкинс э, в 70-м году под продюсерством Пола Маккартни, между прочим, записала эту песню. Пол лично продюсировал, там даже играл, по-моему, партию баса нет, Та, на, та, на, та на, замечательная на песня, но
1: здесь такая совсем трэшевая версия наших северных соседей. Я думаю, нашим слушателям должна понравиться. Ну что, слушаем? Наш формат.
0: Друзья финны, медленные. Ты представляешь себе революционную финскую Красную Армию, поднимающую восстание в городе Тириоке при приближении войск Советской Армии. И военно-морского флота это уже по заливу в 1939
1: году. Вот, я думаю, еще вот мы начали говорить да, что о ситуации, когда молодые ребята да, вынуждены были да, поднять упавшее знамя музыкальное. Да. И ведь, Максим, ну, еще тут очень важный момент, что как раз начало 20-х, да, это время зарождение новых музыкальных жанров, да. Ну, очень многих, да. Ну,
0: Но, появляется джаз, джаз фокстрот. Ну, да, танго, да, в первую
1: очередь, та, ну, танго, да, все еще как-то, да, вот все это, да, то есть было поле для экспериментов музыкальных. Типа... Во-первых,
0: многие жанры отошли. Ушел шими, ушел Чарльстон. Появляются, да, потихонечку свинг начинает проникать. Ну, это уже в 30-е годы, ближе, наверное, все с опозданием на 10 лет.
1: Как наши люди отреагировали на модные. Европейские мировые тренды музыки.
2: Ну, джаз это явление, которое вызывает массу споров. Тогда еще слово джаз, в общем, ну, оно используется, да, но ча- чаще называют шумовой оркестр. Как писал, собственно, первый создатель джаза Валентин Парнах это оркестр переполох. У него есть такое стихотворение. Он, я думаю, многие знают, Ну два слова. Валентин Парнах поэт, который дружил. С Пикассо, писал стихи, создал с другими поэтами Палату поэтов в Париже И он услышал в начале 20-х Вот, вот этот джаз оркестр Американский, загорелся этим Причем сам он на инструментах не играл Но он купил все необходимые значит, Инструменты и приехал В Советскую Россию И первое выступление, по-моему, состоялось в октябре 22 года И он выступал в серии программных статей значит, Что такое джаз, как он должен звучать и все это были такие бурные дискуссии там, Еще раз, это какой год? 22-й год да, Валентин Парнах, вот, это создатель советского джаза И на первомайской демонстрации 23 года э, Они уже значит, шли, выступали И это широко анонсировалось Что вот мы такие прогрессивные, у нас играет джаз На первомайской демонстрации Но в пику ему Другие люди стали говорить, что нет, джаз это все это американский кабак, вот, мы должны создать оркестр вещей. И были люди, которые создавали, значит, хотели создать и даже делали эксперименты, они создавали оркестры, чтобы кусок лишь железа гремел, станки, там, не знаю, молотки какие-то, чтобы вот музыка пролетариата пела. Белк
0: какой-то прямо.
2: Да, подеем всего этого стала, собственно говоря, симфония гудков Арсения Аврамова, который, по-моему, в году в Москве в Баку осуществил это грандиозное зрелище, так сказать, действие, которое не удалось, к сожалению, симфонию гудков. Гудели заводские гудки, стреляли рабочие, стреляли солдаты из пушек, из ружей. Вот такие вот, так сказать, эксперименты проводились. Здорово.
1: Слушай, <связь> а вот такое есть плоскость, да, песен Нэпа, мне всегда было очень интересно, я не могу понять, откуда у русского парня взялась такая тропическая грусть, да, это Почему? Что? Откуда пошли все эти моды на песни про дальние страны, про а могу девушек откуда? из Нагасаки, могу Ничманов, сказать. Джонсов Слушай, и прочие Вспомни и прочее. Платонова.
0: Вспомни Платонова. Я а, не был с ним а, <с- <с- меня в свое время потрясла его строчка. Он пишет: Мало кто помнит, что в самом начале 20-х годов, когда границы были открыты, вся страна ломанулась ездить, путешествовать и торговать. И он описывает, как он ехал в поезде с мужичком, которому где-то в Иране или в Персии оторвало руку, и он вез ее с собой... Никуда не выкидывал, и она у меня там лежала в мешке. Какие-то тетки, которые доезжали до Бразилии, до Аргентины, и возвращались обратно. И он говорит, вот это уйдет, это все забудут, но я вот хочу об этом как бы акцентировать эту тему и вот навсегда по возможности записать, вот что вся страна в 20-е, в начале 20-х годов ездила по всему миру. Пишет Платонов. И я тогда был, ну так, почти ошарашен этой фразой.
2: — Я помню этот фрагмент, мне кажется, вот этих теток в Бразилии голод туда загнал, собственно. — Конечно, да. да, они побежали
0: торговать, они побежали что-то да. выменивать, но да. мы сейчас этого не можем представить, а действительно какие-нибудь поезда в Индии, забитые русскими, поезда там в Бразилии, да, между Чили там еще чем-то, или Северная Африка, и вот это русские-русские челноки, это, например, 20-21-22 года, и это не иммигранты, а вот просто жители России.
2: Но мода на экзотику, собственно говоря, она Вертинске из-за ввели еще чуть-чуть раньше, там, это время Первой мировой войны. Она возродилась тогда, как это было востребовано, писали. Ну, Агумелев,
0: на... африканские циклы, то же самое. Да, вот
2: такие отголоски северяне, соответственно, как писала одна мемуаристка, Москву залил поток бананово-лимонных а силгопур, да, да, песенных. Их действительно было очень много, там счет идет на десятки. Кстати, Игорь, а вот вы, вы же делали замечательную вещь про Аргентину. Mm-hmm. Ну да, да. под знойным немом Аргентины делали. <coughs> ну, у нас сейчас ее в
1: плейлисте, по-моему, нет. У нас есть э, любопытная версия... Киптаунского порта, да, вот, может быть, ты про нее что-то скажешь, да, вот это какая-то, я так
2: понимаю, изначально какая-то еврейская песня. Это да, которая Паппи да. и sisters, да, да? да? В Киптаунском порту. Я не знаю ее автора, и <къем> вполне возможно, есть, что она и не напускает. я на, не понимаю, на что
1: Киптаунский кей- порт был написан уже на готовую мелодию, и, по-моему, эта песня изначально пелась на идише, и вот для нее был сделан такой русскоязычный Я думаю, что
0: это какая-то вариант. еврейская старая вообще песня, может быть, бог знает какого века, любого
2: века. Ну, в общем, они же писались, как у меня один старый одесский музыкант говорил Были фрейликсы, оркестр садился И у них не было названий Фрейликс это еврейские танцы И дирижер говорил, играем фрейликс номер 57 Они открывали ноты и просто играли мелодию А потом в 20 так сказать, позднее на них писали разные песенки И лимончики, и бублички пресловутые У
0: нас же много известных композиций перекочевало Из хасидских гимнов, из религиозных и рождественские песни, которые вот американские известны новогодние, это бывшие хасидские гимны, а уж самый яркий пример — это прогноз погоды. Когда я слышал, это не понаслышке, я смотрел передачу, где стоял Новый год, по Песах был, и еврейский хор синагоги стоял и равин рассказывал именно про эту песню что это старинный хасидский гимн и сейчас мы его исполним в оригинале как он выглядит на э, языке оригинала и вот они его исполняли хором вот а перекочевала как бы как будто эстрадная песня, песня ха ну, три раза
2: дмитрия Покраса за его красной армии всех сильнее так сказать уже как только не, не, не гнобили говорили что да это переделка хасидских песнопений да. хотя вы знаете я абсолютно недавно в москве оказался в кафе, там лежал журнал «Еврести», очень большой, и была беседа с одним раввином. И он говорит, ну а что вы хотели? И его спрашивают, как вот, значит, евреи в России ассимилируются Он говорит, ну как ассимилируются Даже наши песнопения — это переделанные русские народные песни. Я так удивился.
1: Ну что, давай послушаем сестричек Пайпини, которые сделали свою версию этого знаменитого
0: ну да потому что есть же и синговые версии нормальные англоязычные и там не очень много от киптамского порта остается там совершенно о другом и... а во время войны помнишь же на эту же музыку пелся про барон там вот этот который да, попал барон фордер the... Шты... попал на русский что да. так что песня <свят> надо посчитать какое количество слов было написано вот на этот музыкальный оригинал слушаем Нет, 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 почему-то Армстронг вместо них перетащился. Где? Систерзе-то? Так, вот они, Систерзе. Не надо нам Армстронг, дайте нам sisters. you mine. Вне эфира разговариваем, продолжаем вести разговор про НЭП, про ту удивительную странную эпоху, ведь никто э, себя не перемещает, туда вот не пытается вжиться, а ведь наверняка простая бытовая жизнь была, ну, не такая, как мы привыкли увидеть с плакатов тех времен. Всех, как и сейчас, да? Да, Всех да, Всех да. жизнь была разная.
1: Кто-то устраивался, кто-то по партийной линии, кто-то по мануфактурной. Кто-то продолжал <coughs> делать
0: науку или искусство Килейна, да? вот. Же, помнишь знаменитый фильм «Последнее лето детства»? Конечно, Кто-то
1: да. вагончики с мануфактурой да, <coughs> да, да, да. катал. Вот, кто-то в комсомоле служил. Так что разное было время. Мне кажется, что вот какой надо момент нам затронуть, как-то сейчас считается, ну, что-то легкомысленная песенки да какая-то там э, легкое время э, туда-сюда но э, знаете вот когда много говорят про гонении на отечественный да, рок н ролл да как было тяжело выживать рокером как да, нас притесняли, как Бориса Борисовича отчислили из комсомола, из того же... Да, — Ну, вот надо сказать, шью, что, да, его, вот. что его отчислили в 29
0: вот. лет, когда у, в 27 ну, лет в общем, когда у него комсомольский возраст. — Про а, ужасы и горение на рок-н-ролл,
1: как нам было тяжело, это все, опять-таки, невинная игра в крысу с тем, как обошлось время и власти вот, с музыкантами, композиторами, когда НЭП стал... Говоря, закрываться. Совершенно с тобой согласен. И там это были реальные посадки, это реально сломанные искалеченные судьбы, это реальные расстрелы и высылки и в общем все, что хочешь. Вот эти люди пострадали, то очень серьезно, mm-hmm. а пострадали
2: за музыку. Ну да. Ну да, вот Борис Фамин это первый, можно сказать, так сказать, л- ласточка фигурально выражаешь, 30-й год. В 1934 году Борис Прозоровский получает срок уже из, из беломора балтийского по-моему, канала, или из Гулага, я не помню, где он. Второй, по-моему, первый срок на канале... На Беламоре, второй да, и от, на Дальнем Востоке. Да, говоря. и оттуда он уже не вернулся. да Это, собственно, х- интересный был пример, еще был такой куплетист, инфракрасий, известный Жорж Леон, еврей, который получил два года за антисемитизм. И сидел на соловках. Так что, ну, вообще, вот говоря о 30-х, вот то, что Дима вначале сказал. Действительно, кстати, читая вашу с Мишей Сапегой сделанную книгу, я понял и сопоставляя факты, что интересно, что вот эти хоры Катаржан, которые появились э, до революции, такой всплесках как был, да, 908 910 год, Гартвельт, его собрание этих песен, и э, отец писателя Николая Носова, автора, не знаете, тоже был участник этого хора Катаржан, Она про это пишет, и в мемуарах пишет, что вот пришла революция, и, собственно, хоры эти стали никому не нужны. Но, читая прессу того времени, и даже 30-х годов, я понял, что еще как нужны. Они оставались, только они переформатировали названия. Они из, из хоров Катаржан, они стали хорами полит Катаржан. А из песен Каттерди они стали петь песни Катради из Ссылки. Да, и даже общество, значит, поселенцев, которое было здесь вот в Ленинграде, соответственно, создано в 21 году, в Петрограде еще, и просуществовало до 35 года, у них был свой хор. И они записывали пластинки, скажем, с песни Замучень тяжелой неволей и в скобках любимой песни Лича.
0: Да, да, да. Помню эту пластинку любимой песни Лича. небольшая там от опассионаты до. Мне очень нравился трек. Мы просто с ума сходили от названия. Мы рыдали, когда видели его Беснуть и стираны.
2: Да, вот. Так что и здесь вот реклама кинотеатра здесь на загородном 27 был кинотеатр. Не помню, как он назывался Да-да-да,
1: мы да. там, где сидит сейчас наш Давид Семенович Голощукин, один из
2: да, и там ведущих вот, наших да, программ. Да. Реклама дивертисмента, как тогда было принято перед сеансами. И, пожалуйста, то есть четыре артиста заявлено, среди них хор сибирских бродяг, и второй Дмитрий Камчатов с тем же репертуаром, значит, песнями сибирских бродяг. Даже двое в, одном, в одной программе. И последнее, в тридцатом году был журнал, не помню, как он назывался, там Рабочий театр, кажется, репортаж тридцатого года. В прямом эфире на радио «Квартет Катаржан», песнями которого они, значит, отмечают годовщину смерти Ленина. Все это ушло, собственно... При этом не, не надо думать, да, что все эти э,
1: исполнители были реально людьми потерпевшими, да, то есть, отец Носова, он был вполне себе приличный, законопослушный, интеллигентный человек. Просто такая работа. Вечером он переодевался в рубище и шел на сцену. — А потом, по завершению концерта, они... Переодевались обратно и шли отмечать какой
0: то ресторан. Ну, нас же в Ленинграде вот в этом доме политка Доржан, который выходит к Троицкому мосту. Да, да, да. Э, по-моему, уже никого там не осталось после 1937 года. Их, по-моему, уже всех репрессировали, абсолютно все, mm-hmm. вот эти герои революции, которые получили там квартиры, mm-hmm. они все были перевезены.
1: Вот, так что судьбы были сложные, тяжелые. Вот такая же была сложная судьба у интереснейшего польского композитора Ежепетербургского, который, да, в общем оставил для нас ну, минимум сколько два мегахита да наверное
2: ну, си- синий платочек синий платочек солнце. и
1: утомленное солнце mm-hmm. да, то
0: есть. но это все уже переделки с польских аналогов да они по польски были
2: написаны они
1: были написаны по польски mm-hmm.
2: да и кстати первый автор русского текста синего платочка Яков Галецкий такой был он был куплетистом значит, и значит драматургом и писал какие-то стихи для песен и вот он, вот это противоречие, которое в годы НЭПа возникло, то, что на пивной эстраде требовалось да, петь какие-то легкомысленные куплеты, там, песни сибирских бродяг, а с другой стороны власти призывали петь какие-то, значит, пролетарские песни, песни нового быта. И он написал такое четверостище. Язык не кормят, кормят только ноги, так как же мне не гнать двух зайцев в раз, читать для реперткома монологии и бить чечетку для кабарских масс. Вот такое, собственно, было время. Вот, а С Петербургским
1: так получилось, что он, оставаясь и работая в своем родном городке в Польше, в 1939 году неожиданно узнал, что э, он теперь принадлежит к Советскому Союзу. Он временно сделался жителем после раздела советским. Ну, э, И вот как раз э, где-то в 1940 году бешеная популярность стала у русскоязычной версии перевода его утомленным там солнце.
0: Это тоже Ирония судьбы получается, он не только стал жить в <coughs> Союза, но и автором самой популярной войны песни. Ну
1: такую, ну не военную, ну такая, да. А вообще эта танга, она называлась "Останная неделя", "Последнее воскресенье". Это безумно красивая версия этой польской. У нас она там есть в плейлисте. Да, я, да. Ее, я ее подтягиваю. Давайте прекрасно. ее послушаем. То есть это исходник, оригинал. Как она вообще звучала по польски,
0: да. Это в исполнении.
1: А вот я помню, что его зовут Марик, а у него такая фамилия ну, в общем, я, вот, <соторит> <соторит>
0: я.
1: не могу вот это, вот эту фамилию вызвать. <пес》->. Uh-huh> а зовут его Марик. Но ну, это современный польский исполнитель, но он очень трепетно и нежно решил это дело. И хотя бы будет понятно, да, откуда ноги растут у утомленного Солнца.
0: Это останья неделя. Очень удобно. Это в школе была еще изобретена такая форма польских фамилий. Ну, слушаем. Вабан какой-то прямо.
3: Szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie. I wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi to jedną niedzielę ostatnią niedzielę, a potem nie wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Dzisiaj się rozejdziemy Na wieczny czas To ostatnia niedziela Więc nie żałuj niej dla mnie Spojrzyj czule dziś na mnie Ostatni raz Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała a co ze mną będzie ktoś to wie to ostatnia niedziela moje sny wymarzone szczęście tak upragnione skończyło się
4: Thank mm-hmm. you.
3: Czytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem, dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego, tym wyjściem jest no mniejsze z tym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się, lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, to jedno Niedzielę daj mi, to ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuję jej dla mnie. Спой же чуладиш нам
0: чего красиво и польский язык, и вот тоже вне эфира обсуждаем, как выдержано все в культурном отношении, насколько ни ноты похабны нету. И подача никакой вот этой кабацкой нашей блатной развязанности. Не знаю, вот откуда у
2: наших это берется. Откуда это берется, Максим? Ну, откуда? Я думаю, что корни в пивной эстраде во многом лежат. Это был официальный термин абсолютно, когда кабаре было мало, а, а, так сказать, в, в кафе Шантан и всякие прочие заведения там в риты, а, о них не мечтали уже в советское время. И эстрадники переместились на сцены пивных и ресторанов, в основном пивных. И был официальный термин пивная эстрада, то есть артист каждый был членом Союза, работников искусств, чтобы он получал путевку, направление и, так сказать, бил чечетку для кабастых масс. Власть пыталась бороться, там одно время в пивных выступали участники группы «Синяя блуза», но это не прижилось, потому что люди, попивающие, значит, горшановское пиво с мощенным горошком, так удивленно смотрели, как там «Ахмос сельпром, ахмос сельпром», они распивали частушки всякие такие правильные, ну вот, все это не приживалось, и вечная такая конфронтация была. Они пытались создать в противовес вот этой шансонетке, этим катаржанским песням, песни нового быта, пресловутые терпиччики, так сказать, одной из первых стали песен. А были еще «Шестереночки», «Мантин поселок», «Антон наборщик», там «Паровоз 515 Ча» и так далее. Но потом, и вроде как да, композиторы и поэта откликнулись, стали писать такие производственные песни, но и, и тут они не угодили, и тут их стали гнобить и говорить, что все это перелицовская шансонетка, все не так. И, в общем, к 30-м годам уже и это ушло. Время было довольно трудное такое и суровое для создателя. А корни вот этого кабацкого угара, да, я думаю, что все-таки там в пивной эстраде.
0: <связывая> ну, казалось бы, столько лет прошло, а почему-то у наших эстрадных исполнителей вот прямо как, я не знаю, в ДНК объелась это ГМО.
2: <связывая> ну, не знаю, может быть, Игорь что-то скажет на эту тему.
0: Игорь, чем <связывая> вытравливать? <связывая> Не знаю,
1: слушать хорошую музыку на фонтанка кайфм читать книгу максима корочинского ну, ладно ты, ты отм- отмазался так совершенно
0: неприлично для, 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 для архивариуса дим ну, ну казалось ну, вот и музыкальные заведения у них за плечами такие серьезные и сами артисты талантливые Не хочется фамилии называть Ну уж на что даже наша самая большая и великая певица Ну вот вроде Вот и все хорошо, но как называется Чуть вожже ослабевают Так такое начинает нестись Слушай, Дим, ну если они зажигают,
1: значит это кому-то нужно да? То есть это Ты же думаешь, кем-то спрос, да? Это же Любимая фраза нашего с тобой шефа да? Папуасы любят красивые стеклянные бусы да? Э, ну Если это все впаривается Значит это можно идти по пути наименьшего музыкального сопротивления. А вот тут
0: хороший вопрос. Папуасы любят бусы или бусы создают папуасов? Тут вот знаешь, как бы... Как променяешь корову на бусы, так папуасом и станешь. Но для этого бусы нужны.
1: Вот. И тем не менее, тем не менее, подводя как бы итог, я думаю, что музыка Непа, она все-таки оставила свой заметнейший след, да? в истории нашей песенной культуры, потому что очень многие песни из этого недолгого периода до сих пор поются, делаются новые кавер-версии, они узнаваемые, они исполняются там в дворовых компаниях на вечеринках. Подожди, Это я, ч- секунду значит, передвига... значит, что-то в них было. И, даже Игорь, одну секунду, забуду слово. Ну,
0: вот что означает «Исковерканная песня». Это кавер, да? Как кавер, кавер сделал, так песню исковеркал. Ты знаешь, бывали ситуации
1: редкие, когда Кавер становился лучше, чем да. э, первый источник.
2: Но, но Нэп просто он стал таким ярким пятном. Потом на долгие годы, то есть с точки зрения развлекательной ничего же не было, да. То есть со второй половины тридцатых, ну война, да, там яркие песни, шедевры без сомнения. Но это такая своеобразная музыка, в основном патриотическая, поднимающая дух. То есть несколько не, иные цели преследующие. И потом только уже в 60-х что-то такое Стало вспыхивать именно на эстраде, ярко Может быть поэтому, так сказать, осталось вот в памяти поколения
0: Может, может Ну вот э-м, Странное все-таки, правда, странное Это время НЭПа И ведь тогда же уже звукозапись была У нас в стране В, да, полный, кон, пол, кон, в кон, рост. конечно, конечно. Все, а да. сколько вот э- Вы как
2: музыковеды, господа Каков объем записанной
0: И сохранившейся вот этой информации
2: но дело в том, что большинство именно неповских песен, с которыми НЭП ассоциируется, они были записаны не в России, а иммигрантами. Да, все бублички там и прочее, это все благодаря там Морфейсе, Любови и прочее. У нас в России кирпиччики только, я знаю, два раза записали Хора Лёхина и Нина Дультеевична. Вот Нина Дультеевич мы не нашли записи. Хора Лёхина известен. А так э- э- странно. Ну, как-то пропустили еще там Утесова с лимончиками, да, Утесов с ну, вот Выходили, да, да, да вот... Э- это уже 30-е годы, э- кстати, mm-hmm. да, начало 30-х. Э- в, в 20-е годы был такой парадокс. Записывали все эти песни, но без слов, в основном мелодии. Там Джон Грей, только вот Факстрот, э- э- так сказать, без, да, без текста, да, инструментал.
0: А вот коснулись Утесова? Его, к кому мы можем э- причислить? А он ведь тащил на себя все-таки вот эту ауру тех лет.
2: Конечно. Ну, во-первых, один из первых джазменов, все-таки, он он же когда в Париж ездил и встретился там с Шаляпином, но так сказать, тоже привез весь набор джазовых инструментов и и уличную песню, да, то, что тогда называлось блатной песней, он пел... Конечно, и его клевали, и ругали, но, тем не менее, он, он выстоял.
0: Ну что, господа, в конце послушаем Армстронга да. с очами. Да, послушаем,
2: наверное, визитную
1: карточку России, в общем-то, по большому счету песенную, да, потому что, к сожалению, наши музыки
0: там знают мало, а, а эту, вот... А эту знает. А эту Даже Армстронг знает. Спасибо вам, господа. Еще раз представлю да. вам гостей. Конечно же, Максим Кравчинский, Игорь Шушарин, замечательный. Спасибо вам, ребята, за... Интереснейшую, правда, и глубокую тему и беседу. Я думаю, еще и рыть, рыть, и освещать, и освещать. Ну и закончим армстронгом очами черными. Всего
1: доброго.
3: Chirchania, my sweet Chirchania, honey California,
5: really want you,
4: look ahead, Tony.
2: You are listening, you're listening to internet radio on Funtac FM. Funtack FM.